0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, de volta aqui ao Salão Nobre com o um Fundo Especial da Presidência Portuguesa, onde estamos com Maria Almeida Santos, deputada do PS. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Maria Antónia.
0: Maria Antónia Almeida Maria Santos. Maria Antónia. E começando por falar um pouco também do de, de apelido, que tem obviamente uma, uma ligação histórica uhum. e política, sentiu-se sempre inspirada... A também ter essa paixão maior pela política e como é que foi também a sua infância neste caso tendo nascido em Moçambique havia muito esse, essa maior informação de saber o que se estava a passar
1: eu digo sempre, não digo sempre Mas de facto a partir de uma certa idade Eu comecei a interessar-me pelas conversas que eu vi em casa Portanto, a política entrou cedo dentro de, de, da casa onde eu cresci E comecei-me interessar Uh, enquanto era muito miúda Só ouvia, ou observava A dada altura Comecei a perceber que uh, As pessoas com a sua ação Com uh, Por exemplo, fazer uma lei Que mudasse um país uh, Seria uma uma forma interessante De estar na vida E, e nessa medida Comecei-me interessar pela política Comecei-me a, a ouvir mais E saber que podia participar Ativamente a uh, na política eu nunca pertenci à juventude uh, socialista, é porque eu entrei para o Partido Socialista com 24 anos. Mas foi sempre uma matéria que me interessava. Gostava de estar atenta ao que me rodeava e, e também vivi situações, uh, dada minha fili, fil, uh, o meu pai, minha filiação, não é? Uh, uh, acabei por ter essa possibilidade de poder participar mais proximamente e portanto foi um interesse que foi crescendo havia sempre uma, um espírito muito crítico mas também percebi e aprendi que não era que eu podia, era respeitada por ter ideias diferentes e isso também me interessou bastante que eu não precisava de concordar com uh, o, que, o que o meu pai ou, portanto que era a figura tutelar que estamos agora uh, a falar que me pudesse influenciar ou não, não é? Uh, houve sempre uma liberdade total um, mas havia sempre uma disposição para me poder responder a todas as questões que, que eu colocava. E, de facto, isso era, foi um ambiente que foi propício a que esse meu interesse sedimentasse nesta minha vontade de uh, escolher, uh, escolher uma carreira mais, mais ativa, digo eu, uh, no sentido de participar ativamente na, na parte política da, da vida de, de cada um.
0: E como foi crescer em África?
1: Olha, eu vim da África, foi ótimo, porque, de facto, a infância em África, eu vim ainda era miúda, tinha 11 anos, mas um, é um ambiente muito estendido, um, o clima, a dimensão onde, onde nós nos movimentávamos, era muito propício a uma grande liberdade hum, tínhamos de facto umas condições hum, eu digo em relação a outras crianças até em relação aos meus filhos, por exemplo, excepcionais porque não havia os medos que existem que vieram depois com o desenvolvimento não é, de, destas grandes cidades e, portanto, foi, foi muito bom, era um meio mais pequeno, em que havia um espírito mais aberto, de convívio. Eu, eu acho que posso dizer que tive uma infância muito feliz.
0: E em que fase é que percebe que queria estudar Direito? Olha,
1: o meu pai era advogado e era formado em Direito, a minha mãe também. Um, a minha mãe chegou a ser professora de Teoria Geral do Direito Civil, uh, e, portanto, também aí dentro de casa uh, o direito entrou muito cedo. Um, e eu, não sabendo bem o que é que queria, não tinha uma vocação daquelas, não queria ser médica desde pequenina, por exemplo, eu tenho uma irmã que é médica, que desde pequenina sabia que queria ser médica, não é? Sabia que não gostava muito de outras áreas, e portanto percebi que o direito era de facto um curso abrangente que nos dava uma visão em que nós podíamos trabalhar em várias áreas, e foi um pouco por aí em que percebi que, tirando o curso de direito, podia fazer várias coisas e que me dava uma visão uh, do, da, da sociedade e, e do mundo que eu podia aproveitar depois numa área mais concreta que eu gostasse. E foi assim, sei lá, foi para aí aos 17 anos que, que me decidi. Não foi assim uma paixão, mas... Mas fui concretizando a ideia e não me arrependi. No primeiro ano, achei que aquilo foi um bocadinho complicado, porque a parte meteórica, mas depois achei que foi um bom curso e que me deu uns bons alicerces para a minha vida.
0: E como é que foi essa vivência académica, primeiro na Universidade Livre e depois também na Clássica?
1: Exato. Primeiro, na Universidade Livre, foi num período difícil que houve uma transição para a Lusíada e, portanto, foi assim, um período conturbado. O meu primeiro ano foi muito complicado porque estávamos sempre em, em ações que não sabíamos bem o que aquilo ia dar e, portanto, eu não tive média logo para entrar para, para, para a Clássica e candidatei-me à Livre. Tinha umas amigas e uns amigos que estavam lá, que me aconselharam. Entrei, tive lá dois anos, e depois, no segundo ano já era luzida aqui na, na Junqueira, e depois consegui a transferência para a Clássica e, quando fui para a Clássica, no, no terceiro ano chumbei e quando chumbei uh, fui trabalhar fui trabalhar porque uh, em, minha casa, em casa dos meus pais era impensável chumbar e, um, e eu porque não não, 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 não não faltava as aulas etc, acabei por ir trabalhar e, um, e foi assim que eu fiz o resto do curso trabalhando e estudando e, portanto, foi uma experiência muito engraçada, porque não se está a 100% na universidade, na, no meio académico, mas vai-se fazendo várias coisas. E aí uh, foi uma situação que eu percebi que ganhei mais maturidade e mais responsabilidade sobre o meu futuro. Se eu queria acabar o curso, tinha de facto de demonstrar que era capaz e como tinha uh, arranjado um, um trabalho uh, por minha iniciativa queria demonstrar a mim própria que era capaz e foi, de facto, um período da minha vida engraçado porque uh, me superei, não é? Deixei de ser aquela menina que ia, que ia para a universidade estudar e que tem tudo uh, de mão beijada pelos, pela família e, e acabei por trabalhar para, para fazer as minhas férias, para, para demonstrar que era capaz. E, e pronto, e foi, uma, foi um período engraçado conheci muita gente, mas de facto não tive nos últimos anos uma uma frequência da universidade regular, muitas vezes fazia as cadeiras por exame eh, pronto, foi assim um percurso eh, que não foi certinho digo eu, mas, mas eu acho que por agora vendo, olhando para trás, acho que foi um percurso que me deu eh, um espírito de, de sobrevivência e de eh, no meio de tanta coisa que eu gostava de fazer, que fui conseguindo fazer e aproveitei bastante o tempo e as oportunidades que me surgiram e o trabalho também me deu a possibilidade de ter o meu próprio dinheiro para poder fazer eh, as férias que eu gostaria de fazer porque deixei de, de estar diretamente dependente dos meus pais, não é? Portanto, foi, uma, foi um percurso Uh, que eu não me arrependo não quer dizer que não tenha sido fácil mas uh, mas
0: foi mas foi engraçado Como é que surge depois a oportunidade de trabalhar com o Mário Soares e Maria Barroso?
1: Como é que surge? Surge pelo seguinte um, eu conhecia a doutora Maria Barroso e o, e o doutor Mário Soares, embora com ela tivesse uma proximidade maior e, e quando houve uma campanha presidencial, na qual eu também participei com muitos jovens na altura, e, e foi um convite. Uh, foi um convite uh, a seguir, convidaram-me, eu disse que só podia... Uh, Trabalhar custava muito, mas que só podia trabalhar parte do meu tempo. Foi uma experiência que que eu, que eu, que eu comecei eh, no sentido de, de ver se era capaz eh, e que se conjugava com o resto da minha vida. E ao fim de, não sei se foi de um ano, já estava a trabalhar em full time completamente e, e gostei imenso E gostei muito de trabalhar Pois mais diretamente com a doutora Maria Barroso Porque ela era uma pessoa Que era muito empreendedora Tinha muitos muitos projetos E fizemos eh, que, Trabalhos muito 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 gratificantes Até em termos de mudança de sociedade de, de projetos Ainda agora, por exemplo, ouvi falar Nesta Na homenagem que fizeram a Aristides Sousa ao embaixador ao, ao, ao consul, não é? e eu lembro-me que já na altura nós fizemos uma homenagem em que vieram ah, pessoas que tinham estado em Auschwitz, que vieram a Portugal e eu tive possibilidade de os conhecer tive possibilidade de falar com eles portanto eram experiências que, que eu vivi e que de facto se não tivesse com a doutora Maria Barroso e com o presidente Mário Soares teria sido impossível portanto também foi um período da minha vida que eu acho que tive muita sorte por, por ter, na minha vida surgiram assim convites que eu ia dizendo que sim um, e que uh, talvez o meu espírito um pouco eu, eu, eu de alguma maneira tinha um certo receio mas, mas acabava por aceitar e experimentava e depois achava que, que tinha sido uma, uma opção certa mais tarde, também achei piada a estar no processo legislativo, no fim do processo legislativo, não é? Uma coisa era o poder perceber a fase do processo legislativo, da promulgação, etc. Também pude estar nessa fase como como estando na presidência da república e como consultora jurídica e que também aprendi imenso, que depois também foi muito, muito importante para a minha fase seguinte, que foi a fase deputada. Portanto, passei para a primeira fase do processo legislativo, que também teve... teve... Portanto, foi uma experiência que me foi benéfica para, para a minha fase seguinte.
0: E todas essas leis passaram pelos seus olhos e, e muitas e muitas ao longo dos anos? Não
1: digo, não digo todas, não é? mas algumas sim. Mas
0: dessas que passaram, quais é que foram as que sentiu que teve mais impacto na vida do, do país?
1: Ah, sei lá, tantas 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 leis, olha, uma, uma das uma das leis que não foi nessa fase mas já aqui na fase de eu ainda não estava como deputada, mas estava atenta à, à, à legislação e por exemplo a lei da descriminalização do consumo foi uma lei que depois também surgiu um convite do Ministro da Justiça de então, que era o doutor António Costa para, a... foi uma lei que, que nós ainda não sabíamos como é que a parte da e da parte da execução e a aplicabilidade da lei, como é que ia como é que, ia, que se ia desenrolar e, portanto, eu tive um convite hum, para ser para pertencer a uma comissão de dissuasão, que era quem aplicava o regime contra ordem que saiu uh, dessa descriminalização e, portanto, como vê, foi, as coisas iam se encadeando e acabou por ser, como eu já conhecia a lei, tinha lido, sabia quais, quais eram os passos, etc. Achei muito interessante poder estar na primeira fase da aplicação do regime, do novo regime, portanto não havia nada para trás e, e fomos nós os primeiros a aplicar aquela lei, portanto também foi uma experiência muito interessante que durou quatro anos uh, e que a Comissão de Dissuasão da Tóxica Dependência de Lisboa, que era onde eu fui presidente, que era constituída por uma equipa fantástica, multidisciplinar, com psicólogos, uma assistente social, uh, e, mas principalmente vários psicólogos que fizeram um trabalho inexcedível. Uh, éramos duas juristas, uh, fizemos um trabalho muito interessante que depois teve eco uh, noutros países. Em, nós fomos contactados por vários países e, e, e no fundo o nosso exemplo serviu para levarem para os outros países a nossa experiência, para poderem adaptar às, às, às outras realidades, para poderem também seguir o nosso exemplo, e foi de facto, um, foram quatro anos que que eu recordo com muita satisfação nesta fase da minha vida
0: E sente que esse espaço importante de Portugal deu é mais conhecido às vezes lá fora do que até cá dentro?
1: Eu acho que houve uma primeira fase em que, de facto, eh, o novo regime... Eh, estávamos todos na expectativa e não sei se se recordam que mesmo em termos de políticos e dos mídias houve notícias terríveis que Portugal se ia tornar o paraíso da droga que vinham, que vinham para cá os turistas todos consumir e portanto havia uma certa expectativa que pudesse correr mal e nós percebemos que de facto uma 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 abordagem proibitiva etc nunca teria pelo menos na, na, nós nós temos vários exemplos na história não é que não corria bem e portanto ao contrário do que algumas vozes entre elas até o doutor Paulo Portas na altura fez uns uns anúncios assim a intimidar que Portugal ia ser o paraíso das drogas nada disso aconteceu muito pelo contrário e eu acho que que nós podemos mostrar ao mundo que uh, os problemas com a toxicodependência Uh, se deviam olhar com, de uma forma em que uh, se protegem as pessoas, se encaminham as pessoas e não se penalizam as pessoas, portanto nós demos um salto gigante já não havia uh, de, de, não havia uma penalização através de penas mas sim pequenas sanções sanções muitas vezes uh, através de coimas uh, muitas vezes havia sempre uma suspensão provisória do processo no fundo para dar possibilidade a que os consumidores toxicodependentes porque nem todos desenvolvem uma toxicodependência pudessem ser acompanhados e portanto em vez de perseguir era ajudar e eu acho que foi uma estratégia que teve muito sucesso. Depois de, de nós termos os primeiros resultados em que percebemos que a estratégia uh, podia ter sucesso, um, uh, houve várias mudanças até em termos de, de regulamentação uh, mas depois caímos um pouco no de continuar sempre assim. Eu acho que estamos numa fase em que devíamos olhar para esta questão de outra maneira, dar outro passo e, e eu sou favorável a várias iniciativas que estão até em discussão aqui no Parlamento neste momento que se prende com nós já, já conseguimos aprovar a legalização da cannabis para fins terapêuticos. Neste momento há proposta do, do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal para se poder legalizar a cannabis para fins recreativos mas a cannabis, não estamos a falar de outro tipo de substâncias e portanto eu sou favorável uh, a que possamos dar novos passos e nesse aspecto, de facto, temos andado um pouco, há uns anos para cá, um pouco parados, sem iniciativa, sem conseguirmos, de facto, transmitir uma mensagem que é continuar eh, neste processo eh, que se iniciou com a descriminalização do consumo, eh, devíamos continuar e, portanto, esses pequenos passos, o grande passo foi esse, mas esses pequenos passos têm estado atrasados, a meu ver e na minha opinião.
0: E aqui na Assembleia da República, tendo exercido já vários mandatos, quais é que foram os momentos mais marcantes de, de cada mandato?
1: Olha, hum, houve vários momentos, hum, de várias leis que, que, que foram, que nós conseguimos... Uh, outras ainda não conseguimos nos, Nas quais eu me empenhei Eu agora estou falando no que ainda nos falta fazer Por exemplo a questão da eutanásia Que está, já vem há uns anos atrás E no qual eu tive uma Uma iniciativa Muito próxima Eu e alguns deputados do Partido Socialista E também do Bloco de Esquerda Nomeadamente uh, O deputado João Semedo é, Nós tínhamos um grupo na Comissão de Saúde em que, eh, apesar de sermos um grupo de vários, grupo, de vários partidos, conseguimos eh, criar algum consenso em relação a algumas matérias. E, portanto, isso foi a questão da lei da, da, da eutanásia, da, da questão da, da eutanásia, em que ainda não conseguimos eh, acabar o processo, acabamos aqui, mas agora está, está em nova fase de podermos reapreciar novamente, eh, houve muitas muitas leis que nas quais eu tive presente e que me deram uma grande satisfação sempre com a sensação de que não é fácil não é a primeira que nós conseguimos mas olha desde logo a questão da interrupção voluntária da gravidez que foi um processo longo mas que teve uma participação também muito importante na sociedade em que os deputados saíram do parlamento e fomos para o país todo porque se criou um movimento, um movimento voto sim com vários partidos em que foi muito interessante e que foi uma experiência muito enriquecedora e que também percebemos que uma coisa é nós ouvirmos a sociedade a academia, etc dentro de uma sala que é dentro da sala das comissões em que é um processo participado, todo o processo legislativo tem essa fase de audição, mas podemos sair do Parlamento e encontrar-nos fora do Parlamento, em vários fóruns, e foi, de facto, muito interessante essa experiência, talvez a primeira mais marcante, assim, da minha carreira parlamentar, em que eh, portanto, foi a interrupção voluntária da gravidez. Foi eh, agora, para me lembrar, assim, também... Leis que mudaram Eu agora para fazer assim uma visão rápida eh, Mas eu acho que essa foi para mim a mais marcante uh, Outra também se prendeu Quando foi a, a descriminalização do consumo Eu não estava cá Portanto, mas também foi um processo Que, que, que eu acompanhei E que gostei bastante Não como deputada, mas... Mas sempre acompanhei um, mais, mais leis agora Assim de repente, sei lá um, Agora precisava de fazer aqui um, um esforço na minha memória Porque foram tantas um, Não sei assim, olha Por exemplo, um dos processos Que naquela fase em que eu estive cá há dois meses Em que foi o meu primeiro trabalho como deputada que só durou 10 meses foi a pílula do dia seguinte eu estava na comissão de saúde e foi a pílula do dia seguinte também foi um processo interessante uh, que eu só estive dois meses mas em dois meses pude uh, fazer o articulado Dessa lei, ainda, ainda muito verde, digamos assim, mas foi também um processo interessante que me marcou. Um, tudo o que tem a ver, tudo o que depois na fase seguinte teve a ver com uh, o consumo de substâncias, acrescentar à tabela que existe, não é? Até uma questão também onde eu estive presente foi na questão da. Da, daquela lei que teve a ver com a redução de riscos em meio prisional eh, portanto salas de consumo assistido eh, a questão das seringas nas prisões agora para falar assim rapidamente não, eh, e tudo o que tinha a ver também com eh, na comissão de saúde porque foi a área em que eu estive mais presente em que tinha a ver com um, um processo de eh, dar alguma autonomia administrativa a entidades que, do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, estar na base de, do modelo dos cuidados primários de saúde com o modelo das unidades de saúde familiares, portanto, que são, como sabem, uma, um modelo de gestão diferente que se prende com uh, a, a, a livre iniciativa de os profissionais de saúde se poderem juntar e criar a sua unidade de saúde familiar, com todas as valências que achem que, que, que devem ser, portanto há várias de modelo A, modelo B que tem mais ou menos autonomia, portanto foi também um processo muito interessante em que eu estive empenhada e que contribui que acho que, que ainda hoje se percebe que, que que foi importante e hoje já temos mecanismos de autoavaliação e de avaliação pelos, pelos utentes que nos mostram que há um grau de satisfação às vezes a nível dos 90 acima dos 90%, portanto é um é um modelo que responde à necessidade eh, dos utentes, eh, portanto a inter substituição dos profissionais de saúde, de antes havia um modelo muito fechado em que cada pessoa tinha que ir para uma lista e ser atendida só pela que é o profissional de saúde, hoje não estando o profissional de saúde pode ser atendido por outro, mas que tem uma proximidade e há uma ligação entre o profissional de saúde e o utente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é o cidadão, o utente, que somos todos nós, não é? Ganhamos um, uma Poder de decisão Na nossa vida Mesmo em termos de, de Saúde, do que diz respeito à nossa Própria saúde, ao caminho Que nós queremos seguir de Antes havia aquela visão muito paternalista Que o médico, o senhor doutor É que vai dizer o que nós fazemos uh, Agora não Agora o utente tem uma opinião O utente tem capacidade de decisão E tem mecanismos Para se poder informar Não só a internet, que está acessível a todos nós não é não, não, Nós só ouvimos falar Numa doença qualquer Podemos numa, numa pesquisa hum, Perceber o que é que hum, O que é que nos pode acontecer Mas podemos ter Uma ligação com o médico Ou com o enfermeiro Ou com o psicólogo Ou com um profissional de saúde Que tem a possibilidade de nos responder através de um e-mail, através de um contacto coisa que antes não existia e eu acho que esse salto foi enorme na nossa vida muitas vezes nós, as, os mais novos nem se apercebem eh, o salto quantitativo que tivemos na, na nossa vida e na nossa autonomia eu respeito muito a autonomia individual e portanto eu acho que é um valor que que, que temos que continuar a trabalhar e quanto mais houver melhor dentro obviamente de, de limites de responsabilidade e não é desresponsabilizar os outros mas é poder nos dar mais autonomia e pensar que nós também sabemos decidir e em termos de saúde direito, direito à nossa saúde eu acho que é importantíssimo é, nós não temos que estar sempre na mão dos outros E podermos ter uma, uma, uma decisão E a nossa decisão, sempre que possível, ser soberana em relação dos outros
0: Passamos à segunda parte da, da nossa entrevista E vamos desde já para as nossas escolhas E começamos com a nossa usual escolha entre humildade e ambição Humildade Cães ou gatos? Cães Nelson Mandela ou João Paulo II? Nelson Mandela Herman José ou Raul Solnado?
1: Herman José
0: Biden ou Hillary Clinton?
1: Uh, Hillary Para já
0: Centro-esquerda ou esquerda? Uh,
1: Centro-esquerda
0: Camilo Castelo Branco ou Essa de Queiroz? Essa Jorge Palma ou Sérgio Godinho? Jorge Palma Emmanuel Macron ou Pedro Sanches? Pedro Sanches. Poesia ou prosa? Uh, prosa. Nascer ou pôr do sol? Pôr do sol. Campo ou cidade? Cidade. Eixo do mal ou governo de sombra? Governo de sombra. Sonho ou realidade?
1: Realidade.
0: 230 ou 180? 230 E se tivesse a hipótese de convidar uma personalidade nacional ou internacional para almoçar, quem é que seria essa pessoa com quem nunca teve essa oportunidade? Nacional? Pode ser nacional ou internacional
1: Ah, Ai, meu Deus, deixa-me lá pensar Para
0: almoçar? Sim hum... O top 3 tem sido António Guterres, Papa Francisco e Obama Ah, Obama Seria o Obama?
1: Sim, agora que me dá essa ideia eu, eu gostava de conhecer, sim.
0: E qual é que seria a primeira pergunta que fazia?
1: Hum, a primeira pergunta é o que, o, o que teve mais pena de deixar de fazer. Hum, penso que, que o, o Presidente Obama tinha... Várias uh, questões A libertação dos presos uh, de, 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 Teve várias questões Que eu penso que ele só não fez porque não conseguiu Mas eu gostava de saber o que é que ele teve pena de não ter
0: feito E o que é que tem pena de ainda não ter feito?
1: Eu? Sim <risos> <risos> Tanta coisa <risos> uhum. Olha, eu, o que eu tenho pena de ainda não ter feito, mas que vou fazer É um trabalho voluntário em relação a, a, ao desenvolvimento Eu trabalho também num grupo de população e desenvolvimento E já fiz várias viagens no âmbito deste grupo parlamentar português de população e desenvolvimento Que tive contactos com países em desenvolvimento E... Hum, e é sempre muito limitado na, na, na nossa função de deputado. Portanto, um dia que eu tenha tempo, gostava de me dedicar eh, também ah, às questões de, do desenvolvimento sustentável e ter mais tempo em termos de voluntariado para, para poder eh, fazer visitas de estudo e viajar eh, sem limites para, para projetos em relação ao desenvolvimento.
0: Quais é que são as suas inspirações no mundo da literatura? Autores ou obras?
1: Ai meu Deus, autores ou obras Eu, eu gosto muito de, de autores da América Latina tenho, tenho lido, também gosto muito de ensaios Ensaios que saem, mas... Eu não tenho propriamente uma inspiração Eu, eu vou, vou vendo vários autores que gosto Vou lendo o que tenho tempo a ler Mas assim, neste momento Eu gosto muito de ler algumas, algumas biografias Olha, uma que me inspirou imenso foi a do Mandela Por termos falado no Mandela mas uh, tenho vários autores que vou lendo mas uh, assim, inspiradores não, não, não me inspiram para o meu dia a dia inspiram para a minha maneira de ser uh, não sei dizer agora não quero escolher assim um ou outro mas... Uh, mas... Uh, estou sempre atenta ao que sai uh, e tenho vários, vários autores que vou lendo Uh, mas não, não quero nomear assim Neste momento E no cinema? No cinema, olha, infelizmente este ano Uh, também tenho estado Mais arredada do cinema Porque ao contrário da maior parte das pessoas Que têm tempo para ver séries Eu vi algumas séries Mas, mas não tenho tido muito tempo No cinema Sei lá Vejo tudo o que sai do Woody Allen Que é assim, foi assim a minha primeira Paixão uh, de, 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 de forma de, de, de Estar no cinema Que acho que é, que é engraçadinho Estou sempre atenta Infelizmente ele agora não tem feito muitos filmes um, uh, Não sei Também não tenho assim Uma paixão, vou seguindo uh, Ao sabor do que aparece Mas também não é Não sou propriamente daquelas pessoas Que segue uh, religiosamente um, um, um realizador, não
0: E no mundo da música?
1: No mundo da música isso varia muito, muito. Olhe, gosto Gosto muito de música Para dançar, ao contrário Da maior parte das pessoas, adoro uh, Anima-me Gosto de R&B Gosto de, de Sei lá de, Gosto de música clássica também Sempre que preciso De alguma calma Vou, vou para a música clássica Uh, gosto de bar, que é assim para mim a minha paixão também uh, Mas depois para o dia-a-dia -dia, e como tenho pouco tempo Quando vou no carro a fazer viagens E na minha playlist tenho vários estilos uh, Desde que, que tem um pouco a ver com uh, o meu estado de espírito se preciso de acalmar, vou para um estilo Se preciso de me animar, vou para o outro E, portanto, tenho um filho também que, que tem 19 anos que me vai Que trocamos músicas, que é muito engraçado Também gosto, ao contrário do que Pode ser surpreendente, gosto de reggae Portanto, imagino que é assim uma coisa fora de vulgar Uh, também não tenho assim um estilo Nem sou seguidora de um estilo de música Mas gosto muito de música A música faz parte da minha vida Eu sempre que posso ouço música
0: E qual é o maior desafio de ser presidente da, da Comissão de Saúde De uma altura como esta Que praticamente não não há dados para trás É algo bastante diferente
1: Olha, ser presidente da Comissão Parlamentar de Saúde Neste momento é é ao mesmo tempo um pouco, um pouco frustrante porque nós, enquanto deputados, eh, podemos sempre eh, ter alguma ação no sentido de eh, melhorar o cenário em que nos movemos. E com esta pandemia nós estamos sempre eh, numa fase em que precisamos de informação, informação... Eh, não temos uma posição muito ativa, Uh, não podemos fazer muito Temos que estar muito atentos já À informação da comunidade científica E como sabe no Nesta pandemia O clima de incerteza era tal Que até a própria comunidade científica Andava um bocadinho, desculpa a expressão Um bocadinho aos papéis no início não É É uma expressão que eu, que eu Uso agora Mas é a pura das verdades Portanto, uh, como A incerteza era O que, o que o que nós vivíamos, não só em Portugal como no mundo inteiro, nós estávamos sempre à espera de ver alguma informação que nos viesse de outros países que pudessem estar numa fase mais adiantada. E o que, em, em termos de função de Presidente de Comissão, o que eu tentei fazer foi estar sempre muito informada, Tive a sorte de assistir a quase todas as reuniões do Infarmed, portanto ouvia a opinião dos peritos e foi aí que eu tive consciência que o tal grau de incerteza era enorme. E depois, à medida que o tempo foi passando, fomos tendo algumas certezas em relação a, ao vírus. Depois, quando tínhamos certezas em relação ao vírus, começámos a perceber que havia várias tipos e, portanto, as certezas caíam outra vez. Portanto, este sentimento de, de frustração em que não conseguimos, de uma forma definitiva, controlar esta pandemia é muito difícil e, principalmente, com a nossa ação que por mais leis que pudéssemos fazer que a situação não ia mudar e que muitas vezes tínhamos que, hum, tínhamos que questionar o governo sobre aquilo que o próprio governo muitas vezes também não sabia, não é? Que estava dependente da estava dependente da, da, da evidência científica que não existia porque muitas vezes, mesmo a Direção Geral de Saúde como nós sabemos avance, teve, teve vários passos, avanços e recusos, avanços e recusos que, que é muito criticada mas que de facto reflete a situação e portanto aquela questão, usa máscara não usa máscara, máscara dá um, um sentimento de segurança que não é verdadeiro agora já passamos a usar máscara as vacinas a demora nas vacinas mas também acho que se deu se deram passos muito importantes e aí a nível da União Europeia eu acho que foi muito importante e penso que os parlamentos tiveram um papel importante nós na Comissão Parlamentar de Saúde também fizemos participámos numa conferência a nível da presidência que teve a ver com a gestão da pandemia e demos todos o nosso contributo no sentido que, que devíamos estar todos unidos para para conseguirmos mais resultados e acho que essa estratégia de união uh, se refletiu nos nossos países e portanto agora estamos numa fase de monitorizar e nós enquanto deputados da Comissão Parlamentar de Saúde temos a função de questionar de estar atentos não tanto num papel agora de legislador, estamos num papel de fiscalização e essa fiscalização é o que temos feito Uh, agora em termos de comissão parlamentar de saúde e em termos de de, de presidente ser presidente é a agenda dos trabalhos que eu penso que ficou muito, muito reduzida à pandemia e à gestão da pandemia Outros assuntos uh, ficaram um pouco à espera E nisso nós temos pena Não quer dizer que nesta última fase uh, Não tenhamos já introduzido outros temas E introduzimos uh, outros temas Porque as outras doenças continuam a existir Uh, e, portanto, nós não podemos descurar também o acesso uh, dos portugueses aos aos cuidados de saúde, não é? E, portanto, também estamos preocupados com isso e já há algumas iniciativas e já temos ouvido algumas entidades, não só uh, na questão da gestão da pandemia, mas o que é certo é que mesmo quando falamos de outros assuntos, lá vem a questão da pandemia, porque a pandemia atrasou, porque a pandemia uh, pôs a descoberto alguns algumas fragilidades, portanto, ainda estamos muito nesta nesta fase da gestão de, da pandemia e outros assuntos ficaram secundados, não é? é? É uma situação que não há volta a ver.
0: Passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga o que é que associa a cada uma dessas palavras numa ou em poucas palavras e a primeira que, que escolhi é vida. Hum.
1: Eu acho que vida é tudo. Amor Amor uh, é muito importante África África é, é uma imensidão é, é, São grandes horizontes SNS uh, É a nossa salvação Partido Partido uh, é o Partido Socialista Inspiração Inspiração uh, O humanismo
0: Saudade uh,
1: Das coisas boas
0: Objetivos uh, Ser feliz Futuro
1: Futuro É o que precisamos
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra Que palavra escolhia? Uh, é um país maravilhoso e para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Uma mensagem é que dizer aos portugueses que apesar de, deste caminho que tem sido difícil de termos percorrido neste último ano e meio, que tenham esperança, porque eu acho que vamos dar a volta a isto e que vamos voltar a... A sorrir uh, e a ver o sorriso uns dos outros e a podermos manifestar os nossos afetos de forma que sempre, que sempre fomos tão, tão diferentes de outros povos. Portanto, vamos, acreditem que nos vamos abraçar em breve e, e poder ver o sorriso uns dos outros.
0: Maria Antónia Almeida Santos, muito obrigado pelos comentários. Muito sua obrigada
1: a eu. Muito obrigada.
0: E obrigada a todos lá em casa. Continuem a acompanhar o Projeto 230. Voltaremos para mais entrevistas. Até à próxima.